0: Pace a te caro ascoltatore, benvenuto alla quarta puntata del tesoro delle pistole. Sicuramente in queste poche puntate avrei avuto modo di ascoltare un cambio di qualità audio. Questo perché la mia inesperienza mi ha portato a provare diversi metodi per registrare. Per questo se sei un esperto in materia ti chiedo di aiutarmi. Ti basti pensare che come filtro anti-pop sto usando un calzino. I più esperti sanno di cosa sto parlando e devo dire che il metodo più o meno funziona ma certamente mi attrezzerò con un microfono migliore comunque, tornando alla nostra epistola abbiamo appena concluso il primo capitolo dell'epistola di Giacomo un capitolo che comunque fa da sommario a tutti quegli argomenti che andranno trattati eh, lungo i prossimi capitoli argomenti che comunque avremo modo di snocciolare ancora meglio quindi passerei subito alla lettura dei primi nove versi e leggiamo così. Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi. Infatti, se nella vostra donanza entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, e vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente e gli dite tu siedi qui al posto d'onore, e al povero dite tu stattene là in piedi o siedi in terra accanto al mio sgabello. Non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disprezzato il povero. Non sono forse i ricchi quelli che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi? Certo, se adempite la legge regale come dice la scrittura Ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene Ma se avete riguardi personali, voi commettete un peccato E siete condannati dalla legge quali trasgressori Vediamo in questi primi versi eh, che Giacomo invita i fratelli ad avere una fede incentrata su Gesù e che sia senza alcun riguardo per qualità di persona, poiché le due cose non sono compatibili tra di loro. Fa un particolare riferimento su Gesù, chiamandolo Signore della gloria, espressione che serve a sottolineare la Sua potenza, risorto dalla morte ed asceso dal cielo. D'altronde fu proprio la risurrezione di Gesù a condurre Giacomo alla conversione. Vediamo un particolare insegnamento di Gesù qui egli era solito ad avere compassione per i poveri e a dare severi ammonimenti ai ricchi basti pensare a quello che Gesù disse nei confronti del giovane ricco in Luca 18.25 dove dice perché è più facile per un cammello passare attraverso la crona di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio non credo sia necessario spiegare il perché Gesù facesse queste affermazioni se hai ascoltato le puntate precedenti sai già di cosa parlo ora Giacomo faceva queste precisazioni proprio perché era quasi come un normale uso trattare bene il ricco e disprezzare il povero per farti comprendere meglio quanto fosse importante apparire addirittura ricchi anche quando questa ricchezza proprio non c'era ti voglio eh, parlare di un uso della cultura giudaica del tempo che era quello di utilizzare anelli per ogni dito delle mani tranne nelle dita medie e eh, per apparire di più questi anelli era necessario che fossero d'oro ma se qualcuno non se li poteva permettere che cosa faceva? andava a noleggiare degli anelli per un tempo prestabilito in maniera tale che potesse farsi vedere con gli anelli d'oro in questo modo poteva ostentare una ricchezza che magari non c'era proprio per avere comunque un trattamento migliore nelle sinagoghe e nelle sale riunioni del primo secolo, infatti la maggior parte dell'assemblea sedeva proprio a terra con le gambe incrociate, o al massimo stava in piedi. I posti a sedere veri e propri erano pochissimi ed erano proprio quelli che i farisei cercavano sempre di accaparrarsi. Ti faccio queste precisazioni perché ci aiutano a comprendere che l'ipocrisia è sempre stata una gran protagonista nel cuore dell'uomo, ma noi, in quanto cristiani, siamo chiamati a non fare nessun posto ad essa dentro il nostro cuore. Il cuore, il cuore del ricco è molto duro e difficilmente si piega alla volontà di Dio. Questo non vuol dire che una persona ricca non possa convertirsi e servire Dio con umiltà, ma piuttosto significa che è una cosa comunque molto più difficile il povero si creerà meno problemi a lasciare ogni cosa per servire Dio e abbraccerà molto più facilmente l'idea di vivere in semplicità per abbracciare un domani grandi ricchezze in cielo capiremo molto bene eh, il problema del denaro e delle ricchezze leggendo insieme eh, alcuni versi contenuti in 1 Timotio al capitolo 6 dal verso 6 al verso 10 e leggiamo così la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno Infatti, non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla. Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece, quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti, che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti, l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Giacomo infatti non cerca di portarci all'odio nei confronti del ricco, per il suo atteggiamento spesso non corretto, ma piuttosto ci mette in guardia dal non farci contaminare da certi pensieri. Perché noi umani siamo un po' così, spesso pensiamo che avendo qualche soldo in più, potremmo risolvere tutti i problemi della nostra vita, ma non ci rendiamo conto che non sempre è così. E anche quando eh, avere qualche soldo in più possa risolvere qualche problema da un punto di vista materiale, dobbiamo imparare a dare priorità alle cose veramente importanti, al Signore, alla sua volontà, al suo regno. Giacomo quindi ci esorta ad amare senza badare allo status sociale delle persone, Insegnamento lasciato da Gesù, che rappresenta il fulcro del Nuovo Testamento, viene così condannato il peccato della parzialità, poiché esso ci rende trasgressori, letteralmente significa coloro che passano sopra, in questo caso sopra della legge di Dio. Proseguiamo la lettura dal verso 10 al 13. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. Poiché colui che ha detto non commettere adulterio ha detto anche non uccidere. Quindi se tu commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore della legge. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di libertà, perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. La misericordia invece trionfa sul giudizio. Guardando la legge, tutti possiamo arrivare a pensare che eh, siano una serie di regole non legate l'una all'altra, in realtà la legge di Dio è un unico nucleo, che si riassume in Matteo al capitolo 22, dai versi 37 al 40, e sta scritto, Gesù gli disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Quindi, sebbene i peccati possiamo suddividerli in ordine di gravità, ogni peccato comunque rompe l'unione di questo nucleo, che è la legge di Dio. A riguardo ho trovato in un commentario un bellissimo esempio che rende l'idea. Pensa ad una lastra di vetro, che viene colpita con un martello in un singolo punto. È stato colpito in un singolo punto, però ad andare in frantumi sarà tutta l'intera lastra. Quanto al verso 12 sappiamo bene che la misericordia di Dio è stata grande nei nostri confronti. Questo significa che per come ci è stata fatta misericordia, anche noi dobbiamo usare misericordia nei confronti di chi sbaglia, nei nostri riguardi, anche quando quest'ultimo non riconoscerà il suo sbaglio o quando l'intento è stato solo quello di ferirci. Quindi come non citare in questo caso Romani al capitolo 5 dal verso 8 al 9. Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Ovviamente questo significa che se non facciamo misericordia, allora la misericordia non vincerà sul giudizio, lasciandoci nel peccato e come detto già precedentemente, il peccato genera solo e soltanto la morte. Bene, caro ascoltatore, abbiamo concluso quest'altra puntata. Ti ricordo che in qualsiasi momento attraverso la pagina Facebook puoi intervenire sia per commentare, o anche per fare qualche domanda riguardo la puntata e il prima possibile sarà mia premura eh, farti trovare una risposta. Dio ci benedica insieme. Pace.